0: Wir
1: sind zu Hause. Das Corona-Tagebuch.
0: Herzlich willkommen zurück zum Corona-Tagebuch. In den ersten vier Folgen haben wir bereits darüber gesprochen, wie es uns persönlich hier im Corona äh, in der Selbstisolation geht. Sebi ist im Homeoffice, ich bin freigestellt. Und in der Folge drei und vier hat Lars, der selbstständig ist, von
1: seiner Lage erzählt. Und jetzt sind wir schon in Folge sechs. Und was ist letzte Folge passiert, Sebi? Letzte Folge hatten wir ein paar Eindrücke von André. André arbeitet momentan als Aushilfe, nenne ich es mal. Aber nicht irgendeine Aushilfe. Er hat jetzt schon vier Jahre Medizinstudium hinter sich, also schon sehr viel gelernt in der Ausbildung und darf im Gesundheitsamt im Rhein-Erf-Kreis aushilfen. Zum Beispiel darin, dass er Leute einmal quasi ein bisschen in einem Gespräch analysiert, haben die Corona oder aber auch ihnen einfach Tipps und Hinweise gibt, was sie vielleicht haben könnten oder ob es was Schlimmes ist oder eher nicht. Also das heißt, er hört so ein bisschen in die Menschen mal rein und guckt, wie es ihnen geht. Das würde ich mal so im groben umschreiben, ohne jetzt zu tief reinzugehen.
0: Genau, und in dieser Folge geht es weiterhin um André und seine Lage im Gesundheitsamt und er hat uns auf WhatsApp Antworten auf unsere Fragen geschickt. Das hier ist eine Aufzeichnung wohlgemerkt. Das heißt, dass einige seiner Aussagen eventuell schon nicht mehr so 100% stimmen könnten. Wir sind am 24.03. gerade
1: zeitlich gesehen, also es könnte sein, dass sich in der Zeit schon etwas geändert hat, in der ihr jetzt gerade diese Folge hört. Trotzdem wollten wir von ihm wissen, zum damaligen Zeitpunkt, ob er Angst hat, sich anzustecken durch den Kontakt mit Kranken oder aber auch eben natürlich konkret mit äh, Corona-Patienten. Das hat er uns darauf geantwortet.
2: Wirklich Angst vor einer Ansteckung habe ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich merke aber, dass ich persönlich vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Also ich ähm, weiß jetzt natürlich, dass ich auch über den Job, den ich ja im Gesundheitsamt erledigen muss, dass ich da auch, wie gesagt, eine Verantwortung auch trage. Das medizinische Personal ist natürlich für jegliche Infektionen anfällig, genauso wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. Wir müssen uns genauso schützen wie alle anderen auch. Wir müssen auch den entsprechenden Abstand halten. Wir müssen auch Sicherheitsvorkehrungen treffen, wenn wir wissen, dass wir es mit gerade infizierten Patienten auch zu tun haben. Das gehört natürlich alles zum Berufsrisiko irgendwie dazu, denn man kann sich überall tatsächlich anstecken, aber ich persönlich versuche auch große Menschenmengen zu meiden. Ich halte die entsprechenden Regelungen der Bundesregierung oder auch der Landesregierung ein. Ich gehe eigentlich kaum außer Haus, also ich gehe zum Einkaufen raus, ich gehe zur Arbeit und fahre dann nach der arbeit auch wieder nach hause ich habe das besuchen von meiner familie auch eingestellt also ich versuche wirklich jeglichen sozialen kontakt zu vermeiden und dafür habe ich auch mein handy da kann ich auch durchaus anrufen oder per facetime meine geschwister meine mutter sehen also es ist alles irgendwie machbar und ich finde das auch echt in ordnung so wie wir es aktuell handhaben denn wirklich uns rennt die Zeit davon. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass unsere Krankenhäuser aktuell noch nicht mit so vielen Patienten zu tun haben, die auf der Intensivstation liegen, aber die Anzahl wird steigen. Es gibt leider keine super positive, optimistische Vorhersage, die uns sagt, naja, die Plätze werden völlig ausreichen. Aber doch, das werden sie sehr wohl tun, wenn wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Und da müssen wir uns alle an bestimmte strikte Regeln einfach aktuell halten Und dazu gehört es auch, dass man einfach auf bestimmte Dinge mal verzichten muss. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Alternativen. Wenn ich die Mama nicht mehr besuchen kann, dann rufe ich sie einfach häufiger an. Es ist alles machbar und es ist nicht so, dass wir jetzt in einem Zustand leben, der jetzt irgendwie ein Jahr andauern wird, sondern es ist eine begrenzte Zeit. Nur wir wissen aktuell noch nicht, wie sich die Zahlen entwickeln werden.
1: Das klingt schon sehr aufgeklärt und gleichzeitig auch mutmachend, vor allen Dingen hinten raus, obwohl momentan ja dadurch, dass man nicht weiß, wie lange diese Isolation geht, natürlich so eine gewisse Unsicherheit da ist.
0: Dennoch schwebt aber auch so ein relativ großes aber Darüber. Wie André auch selber sagte, man kann noch nicht hundertprozentig sagen, wie wird es weitergehen und dieses Aber finden wir auch persönlich immer wieder jeden Tag vor, wenn wir neue Informationen kriegen. Die Medien sind voll von Corona natürlich, die leben auch von diesem Thema logischerweise. Manche sind aber vielleicht ein bisschen überfordert damit und wissen gar nicht, wo soll ich jetzt gucken, wo finde ich Quellen, denen man wirklich glauben kann, da unterscheiden sich ja auch die Statistiken, die man bekommt, relativ stark und was valide Quellen sind, da weiß André auch Bescheid.
2: Aktuell sind tatsächlich die allerbesten Informationsquellen einmal das Bundesgesundheitsministerium sowie das Robert-Koch-Institut alle zwei Institutionen arbeiten Hand in Hand, gemeinsam mit der WHO natürlich auch, die versuchen, alle Fallzahlen täglich zu kommunizieren, was auch immer per Pressekonferenz ungefähr im frühen Vormittag geschieht, auch wirklich jeden Tag. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Zahlen, die dort veröffentlicht werden, immer ein bisschen hinterherhinken. Und Ich habe auch gesehen, dass es auch bei Google so Tabellen gibt, die auch auf dieselben Zahlen zurückgreifen, also auch eine tabellarische und eine grafische Darstellung. Es gibt inzwischen auch sehr viele Apps, die das anbieten, aber letztendlich würde ich Tatsächlich einfach weiterhin raten, das Robert-Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium als seriöse und sehr valide Quelle auch zu Rate zu ziehen, wenn man sich wirklich ordentlich informieren möchte. Es ist nicht nur so, dass das Robert-Koch-Institut die Fallzahlen veröffentlicht. Sie stellen jegliche Informationen zu dem Virus zur Verfügung, von molekulargenetischen bis hin zu Pandemieberichten. Es ist alles dort verfügbar. Und man kann auch als Leier sich das einfach mal gerne durchlesen. Es ist nicht in einem Fach Chinesisch irgendwie erklärt. Es gibt natürlich Bereiche, die nur für medizinisches Personal doch sehr relevant sind und die sind auch entsprechend mit einer Fachsprache versehen, aber in der Regel ja doch. Also man kann sich auch als otto durchaus dort auch fachkundige Informationen holen, die auch sehr verständlich geschrieben sind.
1: Vielleicht direkt hier an der Stelle die Adresse dazu, die ist nämlich ganz einfach, die lautet www.rki.de. Und RKI steht ganz einfach für Robert Koch Institut, also die Anfangsbuchstaben, dementsprechend rki.de.
0: So einfach kann es sein.
1: So einfach kann es sein, ja genau. Wir sind ja jetzt schon seit einiger Zeit tatsächlich in, in sogenannter Selbstisolation, haben wir es eben genannt, nicht weil wir krank sind, sondern weil wir uns einfach dran halten, wir sind zu Hause, so heißt ja auch tatsächlich diese Folge, diese Sendung. Und das Ganze führt ja dazu, dass insgesamt... Alle weniger draußen sind, hoffentlich sich auch keiner mehr trifft, außer im Supermarkt zufällig vielleicht, aber auch da natürlich bitte keinen Plausch halten und schön auf Abstand bleiben, auch wenn es der Nachbar ist oder die nette Nachbarin immer schön auf Abstand bleiben. Die große Frage sich natürlich stellt ist, hat das denn schon was gebracht? Und jetzt hier nochmal der Hinweis, das ist jetzt eine Betrachtung vom 24. März. Das heißt, es kann natürlich rückblickend oder jetzt zu einem anderen Zeitpunkt auch anders sein. Aber wir haben diese Frage auch andere gestellt. Kann er schon in seiner täglichen Arbeit bemerken, dass diese Ausgangsbeschränkungen schon etwas gebracht haben?
2: Also es ist, wie ich finde, aktuell noch ziemlich früh, um darüber zu entscheiden, ob diese Ausgangsbeschränkungen tatsächlich etwas bringen oder schon was gebracht haben. Es ist nämlich so, dass das Virus bis maximal zwei Wochen Zeit hat, auszubrechen. Also man entwickelt dann in diesen zwei Wochen Symptome. Es kann also sein, dass sich Leute gerade vor einer oder vor zwei Wochen angesteckt haben oder ja gerade vor ein paar Tagen und sie wissen noch nichts von ihrer Infektion und würden das Virus natürlich weiterhin verbreiten. Aber wenn sie sich an diese Regeln halten, die gerade aufgestellt wurden, ja, dann ist es durchaus möglich, dass wir genau diese Menschen auch abfangen können und eine Ausbreitung des Virus auf das Minimum reduzieren können. Und genau das ist aktuell auch wirklich das Ziel. Es wird ein peu à peu sein, wo wir dann auch wirklich anfangen, diese Beschränkungen aufzuheben, wenn wir merken, okay, wir haben tatsächlich nicht mehr so eine große Anzahl an Neuinfektionen. Aber davon sind wir noch, ich glaube, einige Wochen tatsächlich entfernt und wir müssen einfach abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Wie gesagt, es ist unglaublich dynamisch und es kann sich von heute auf morgen schlagartig irgendwas wieder verändern, dass wir doch noch irgendwo einen neuen Infektionsherd haben, von dem wir gar nichts wussten. Ähm, ja, und dann stehen wir vor der Diskussion wieder, brauchen wir eine totale Ausgangssperre oder nicht. Schauen wir einfach, wie sich das entwickelt. Aber ich bin doch sehr optimistisch, wenn ich mir so die Straßen hier in Köln vor allen Dingen anschaue, die Menschen versuchen, wirklich zu Hause zu bleiben. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass die Leute nicht nur an sich selbst, sondern auch an ihre Mitmenschen denken.
0: Ja, wir natürlich auch. Engagieren kann sich wie André zum Beispiel jeder im Prinzip, wie er möchte. Einige Leute helfen ihren Nachbarn, andere Leute machen andere ehrenamtliche Sachen. Und natürlich sind da draußen auch viele Leute, wie ihr alles schon selber wisst, die im Supermarkt arbeiten, in der Drogerie, in der Apotheke, in der Schule, in der Kita, die Zugbegleiter sind, die... Hast du noch ein Beispiel?
1: Polizei, (lacht) Feuerwehr. Also eigentlich alle möglichen Leute. Die diesen Laden hier gerade am Laufen halten, so muss man das, glaube ich, auch einfach sagen. Ganz genau. Und da kann man einfach mal ein
0: großes Dankeschön loswerden und da denke ich mal, André, zum Schluss auch noch was zu sagen.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich sehr, sehr froh darüber bin, dass ich mich an die Gesundheitsämter auch gewandt habe und ich finde in dieser Situation kommt es wirklich auf uns alle irgendwie an und nicht jeder von uns kann im medizinischen Bereich tätig sein, das ist uns allen klar, aber diejenigen, die es sein können, die tun es auch und ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie toll ich das finde, wie viel Engagement aktuell wirklich in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Menschen schreiben sich Zettel, kleben äh, die Zettel in den Flur und sagen ihren älteren Nachbarinnen und Nachbarn, dass sie doch sich gerne bei den Personen melden können, damit sie für sie einkaufen gehen, damit sie irgendwelche Besorgungen, Erledigungen machen können. Ich finde das klasse, also wirklich, das ist ein so tolles Experiment, was wir aktuell auch hier auch haben, leider gezwungenermaßen, aber es scheint auch wirklich zu funktionieren und mir geht es persönlich auch gut, ich merke aber, ja, dass es doch durchaus anstrengend sein kann, wenn man gerade 120 Telefonate irgendwie am Tag in den sechs Stunden geführt hat, Manchmal müssen auch zwölf Stunden Schichten geschoben werden mit den entsprechenden Pausen dazwischen. Ja, aber ich mache das gerne und es macht mir unglaublich viel Spaß und ich bin auch sehr dankbar, mit einem tollen Team zusammenarbeiten zu können. Ich bin einfach nur dankbar und ich bin echt fröhlich und glücklich und ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, wie mich diese Aufgabe auch erfüllt, weil ich weiß, dass ich nicht einfach irgendwie ein Rad bin, was sich unnötig dreht oder was überflüssig ist, sondern ich bin wirklich jemand, der helfen kann. Und ich glaube, viele Menschen können auch helfen und sie tun es auch und das verdient wirklich allergrößten Respekt von uns allen, denn ich glaube, sobald diese (lacht) Pandemie auch zu Ende ist, werden wir so eine tolle Gefühlswelle, glaube ich, hier in ganz Deutschland erleben. Die Leute werden so viel fröhlicher, glaube ich, auch sein, weil sie denken, boah, schaut mal, wir haben es doch gemeinsam geschafft und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu optimistisch und irgendwie stecke ich in irgendeiner Optimismusblase selbst drin, keine Ahnung. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich doch der festen Überzeugung bin, dass uns das als Gesellschaft doch sehr zum Positiven prägen wird.
1: Da schließe ich mich gerne an, an dieser tollen Optimismusblase bin ich gerne dabei. Kopf auf Holz. Das das würde ich mir auch wünschen und ich hoffe auch, dass wir alle mehr miteinander respektvoll umgehen und vielleicht auch der eine oder andere überlegt, wenn er sich krank fühlt, dann in Zukunft zu Hause zu bleiben, selbst wenn es nur eine simple Erkältung ist oder... ein ein bisschen grippig fühlen oder ähnliches.
0: Ja, Empathie ist das Zauberwort, finde ich immer wieder auch sehr wichtig und schön, dass es aber auch schon Leute gibt, die das jetzt praktizieren. ne
1: Genau. Apropos Danke sagen, André, an dieser Stelle auch nochmal ganz Ganz vielen Dank für deine Einblicke, dass du dir Zeit genommen hast und auch deinen Einsatz natürlich fürs Gemeinwohl im Gesundheitsamt. Das musst du nicht machen und ich finde, das verdient genauso Anerkennung wie auch das, was alle anderen, die natürlich auch direkt behandeln oder aber auch einfach im Supermarkt, wie wir es gerade eben schon hatten, oder ähnliches sitzen und arbeiten und den Einsatz gerade leisten für das Rad am Laufen halten und dass wir alle mit dem Notwendigsten ausgestattet sind, damit die anderen ihren Teil dazu beitragen können, nämlich zu Hause zu bleiben und die Infektionsketten zu unterbrechen. Ganz genau so ist es. Wir bleiben zu Hause oder wir sind zu Hause. Das ist unser Corona-Tagebuch hier. Wir halten
0: euch weiterhin auf dem Laufenden mit Sachen, wie es uns zum Beispiel geht, wie wir so unsere Freizeit gestalten oder auch unsere Arbeits- und Freizeittage. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar andere Leute, die hier gerne ihre Geschichten erzählen dürfen. Das ist ein gutes Stichwort für euch. Mail at ausgangpodcast.de wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, uns zu schreiben. Ansonsten gerne auch über Instagram. Direkt Nachrichten. Dort könnt
1: ihr schon mal kurz umreißen, was ihr uns erzählen möchtet und dann kriegen wir mit Sicherheit eine Verbindung hin. Genau, das denke ich auch. Meldet euch gerne bei uns, schreibt uns ein Feedback oder auch einfach nur, wenn es euch gefallen hat oder ihr vielleicht noch mehr Infos haben möchtet oder jemanden kennt, den man vielleicht mal ansprechen sollte, mit uns was erzählt, meldet euch einfach bei uns. Genau, erzählt es weiter. Genau. In diesem Sinne, bleibt bitte weiterhin gesund. Absolut. Und äh, wir freuen uns auf euch auch morgen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Das
0: war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.